0: Bei mir steht jetzt hier der Daniel Koch. Daniel Koch, das ist der ehemalige Headcoach, der neu um Spartans und jetzt mittlerweile Sportdirektor der Spartans. Hi.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ehemaliger Headcoach, jetzt mittlerweile Sportdirektor. Das lässt auf einen Umbruch schließen. Den gab es auch bei euch im Team. Ist das jetzt so ein bisschen bei euch neues Team, neues Glück auch irgendwo?
1: Ja, auch das ist eine Entwicklung, die sich, glaube ich, die letzten Jahre schon abgezeichnet hat. Ich war eigentlich äh, von Anfang an bei den Spartans in sehr vielen Themen auch außerhalb des Sportlichen involviert. Äh, das heißt, ich habe neben dem reinen Headcoach-Posten schon immer ein paar Aufgaben im Vorstand übernommen. Und äh, das war irgendwann einfach ein bisschen viel und wir wollten uns sowieso äh, mit mehr Trainern noch verstärken und wir hatten dann das Glück, dass wir einen sehr guten Kandidaten da gefunden haben, den Oscar Vasquez-Deyer, der vorher in Biberach war. Und ja, dann konnte ich die sportlichen Aufgaben abgeben und äh, bin nach wie vor als Trainer im Herrenteam aktiv, aber nicht mehr in der ganz leitenden Funktion und dafür mache ich jetzt noch mehr im Vorstand drumherum und äh, helfe bei der Sponsorenakquise und ähnlichen Themen.
0: Wunderbar. ich hab's, äh, oder Du hast gerade eben schon gesagt, mit Oskar Vasquez Dyer ist ein neuer Head-Coach da, ehemaliger Coach bei den äh, biberach Beavers Und ähm, ich habe so ein bisschen online gelesen, dass es wohl auch viel darum ging, dass eure Ziele und Pläne die gleichen sind. Ähm, kannst du die vielleicht mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, das war ganz wichtig, dass wir da eben eine gute Passung finden. Deshalb haben wir eben uns auch Zeit gelassen, da den richtigen Kandidaten auszusuchen. Und haben aber in den Gesprächen mit dem Oscar sehr früh gemerkt, dass es uns beiden sehr, sehr wichtig ist, oder der allen Spartens und ihm dann als Neuzugang, vor allem die langfristige Entwicklung der Spieler weiter zu fördern. Also es soll darum gehen, Jungs, die bei uns spielen, auf das bestmögliche Niveau zu bringen, was sie erreichen können. Wenn das dann am Ende nicht bei uns ist, dann ist das für uns auch okay. Also wir sind zum Beispiel sehr stolz. Wir haben zwei Jungs, die jetzt in der neuen Profiliga in Deutschland, in der EFL, schon untergekommen sind. Zwei ehemalige Spieler von uns, der Thomas Gebretzky hier und der Jan Steiger. Und äh, Oscar hat in Biberach schon viele Jungs auch in die USA gebracht, an Highschool-Programme oder sogar auch ans College. Und wir wollen einfach sehr guten Football spielen und jedem, der bei uns ist, einfach die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Und das war uns eben sehr wichtig, auf eigene Spieler zu setzen, die heranzuziehen und wirklich zum bestmöglichen Ergebnis dann zu führen.
0: Jetzt beginnt am Sonntag dann die neue Saison für euch und ich denke mal, alle... Menschen, die das hören und lesen, dass diese Saison jetzt am Sonntag beginnt und sich davor schon mal mit deutschem Football beschäftigt haben, die mussten sich wahrscheinlich dann erstmal so ein bisschen die Augen reiben, denn zugegebenermaßen ist der August als Starttermin für eine neue football hier in Deutschland nicht unbedingt das Normalste. Wie kam es dazu, dass jetzt die Saison quasi im August anfängt?
1: Ja, üblicherweise spielen wir von April bis August. Das heißt, wir werden jetzt gerade fertig. Aber üblicherweise und normal gibt es natürlich zurzeit nicht ganz so viel. Also Corona hat da auch die Saisonplanung einfach beeinflusst. Die Liga ist offiziell dieses Jahr ausgesetzt. Das heißt, wir spielen jetzt auch nicht unsere normale Liga, sondern es gibt einen Ersatzspielbetrieb. Das nennt sich die Bavarian Bowl Series. Und äh, da kommen Teams aus verschiedenen bayerischen Ligen zusammen, die eben keine volle Liga dieses Jahr spielen konnten und spielen dort diesen Bavarian Bowl aus, also einen Pokal, wovon den Teams aus der Bayern und der Landesliga am Schluss dann eben der Sieger gekürt werden soll und äh, ja jetzt zurzeit, gerade gehen die Inzidenz ja schon wieder hoch aber wir hoffen dass wir den Sport noch gut durchführen können alle gesund durch die Saison kommen und so kommt es einfach zu der ungewöhnlichen Situation dass wir jetzt im Herbst spielen
0: wie läuft diese Runde dann ab also diese Bavarian Bowl Series
1: das Ganze sind, wie gesagt, Teams, die sonst sich auf zwei Ligen verteilen. Ähm, insgesamt zwölf Teams, äh, acht Teams aus der sonst Bayern Liga. Die spielen in den beiden Gruppen Blau und Weiß. Wir sind in der Gruppe Weiß. Das heißt, das ist eine Vierergruppe, in der wir mit drin sind. Und dann gibt es eben noch die Gruppe Blau und die Gruppe Silber mit acht anderen Teams. Und unsere Gegner, das sind dann eben drei Teams aus Passau, aus Augsburg und aus Starnberg, die wir schon aus den letzten Jahren kennen. Und gegen die werden wir drei Heim- und dann drei Auswärtsspiele haben. Und wenn es richtig gut läuft für uns, noch ein Halbfinale und ein Finale. Also es ist trotzdem was, wo es um was geht und wo am Schluss ein Bowlsieger eben gekürt werden soll.
0: Starnberg, Augsburg und Passau sind also die Gegner von euch. Und äh, ich meine, klar, ähm, das kann man so mit Sicherheit nicht sagen, aber welches ist denn der schwerste Gegner?
1: Das ist tatsächlich dieses Jahr ganz, ganz schwer zu sagen. Einfach nach zwei Jahren Pause ist wirklich die Frage, welches Team wo steht. Passau ist, so nominell sollte das der stärkste Gegner sein, weil die aus der Regionalliga runterkommen. Das heißt, die haben letztes Jahr noch eine Liga höher gespielt. Gegen Augsburg und Starnberg haben wir die letzten Jahre äh, gespielt. Das waren jeweils knappe Spiele. Also gegen Augsburg haben wir 2019 einmal gewonnen, einmal verloren. Deshalb muss man mal sehen, ich kann mir gut vorstellen, dass Passau ein sehr, sehr gutes Team ist, weil der Coach da, der Andrew Griffin, sehr, sehr gut ist, der auch selber als Quarterback dort noch mitspielt. Das ist ein sehr rundes und gutes Team, aber auch die anderen kann man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also das wird, glaube ich, sehr ausgeglichen und sehr spannend dieses Jahr.
0: Habt ihr denn schon alle eure Heimspieltermine?
1: Ja, die Heimspieltermine stehen schon. Wir sind ein bisschen heimspiellastig zu Beginn. Das heißt, wir beginnen mit zwei Heimspielen, eben jetzt am Sonntag, am 29. August. Und haben dann gleich in der Folgewoche wieder am Sonntag, am 5. September, das zweite Spiel, jeweils um 15 Uhr. Und äh, dann haben wir eine Woche Pause, zwei Auswärtsspiele und das letzte Heimspiel wird dann am 3. Oktober sein. Und wenn denn alles gut läuft, dann würde das Finale auch bei uns zu Hause stattfinden. So ist die Auslosung, dass der Sieger aus unserer Gruppe das Finale auch zu Hause spielen dürfte. Das wäre dann das letzte Oktoberwochenende.
0: So, wenn sich jetzt ähm, da draußen Menschen, sag ich mal, finden lassen, die äh, hin und wieder mal ganz gerne Football anschauen, vielleicht auch im Fernsehen oder im Internet auf Streamingportalen, wieso sollten diese Leute denn dann ab quasi dieser Woche Sonntag auch mal bei euch, bei den Spartans vorbeischauen?
1: Also wer Football generell mag, äh, ist bei uns dann natürlich auch sehr gut aufgehoben. Das Spiel wird bei uns vielleicht nicht ganz das Niveau von der NFL haben. Dafür gibt es bei uns trotzdem natürlich noch die Stimmung. Das ist einfach schön. Also äh, man sieht eben den Football live. Es gibt Musik, es gibt Cheerleader. Man kann einen Burger essen und da kann ich schon mal sagen, der wird ziemlich sicher besser sein als jeder Burger, den man sich zu Hause macht. Und wie gesagt, einfach das Drumherum. Und äh, ja, dann kann man natürlich auch noch ein bisschen mit, mitfiebern. Äh, bei uns, die Jungs sind einfach über Jahre mit dabei. Das sind alles hier Local Heroes. Und äh, wer das auch einfach noch mag, der soll sich es einfach mal anschauen, wird feststellen, Football macht auch live Spaß und nicht nur im Fernsehen.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen zum Abschluss ähm, werfen wir mal noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Ja, wir haben ja gerade eben schon gehört, letzte Saison ist äh, kein Football gespielt worden in Deutschland. Letztes Jahr 2020, jetzt 2021 habt ihr eben diese Bavarian Bowl Series 2019. Da seid ihr dann doch relativ knapp im Halbfinale der Meisterschaftsrunde gescheitert. Wie soll es dann in Zukunft weitergehen mit den Spartans? Weiterhin Bayernliga, erstmal ein bisschen was aufbauen. Oder dann quasi ab der nächsten vollen Saison mit Aufstiegschancen und Aufstiegsspielen gleich die neue Liga anpeilen?
1: Also ganz klar ist für uns dieses Jahr schon ein Test, wo können wir hinkommen nächstes Jahr. Also wir wollen doch wieder höher hinaus. Wir haben ja wahnsinnig erfolgreiche Jahre am Anfang gehabt, sind dann so ein klein bisschen ins Stocken geraten. Und äh, mit dem Oscar jetzt als starker Verstärkung, auch mit anderen Spielern, die mhm. zu uns gekommen sind, mit vielen anderen Jungs, die uns echt die Treue gehalten haben über die zwei Jahre Pause und die sich wahnsinnig weiterentwickelt haben, ist das Ziel schon, ähm, ja dieses Jahr den Bavarian Bowl zu gewinnen. Und nächstes Jahr dann den Aufstieg in die Regionalliga klar zu machen. Und auch das ist was, wo wir uns mit dem Oscar sehr einig sind, dass wir in den nächsten drei Jahren den Aufstieg in die GFL 2 schaffen wollen. Das hat er in Biberach schon geschafft. Wir waren in Neuem schon mal sehr nah dran und haben ja auch schon mal eine Relegation zur zweiten Liga gestanden. Also wir wissen beide, dass wir es können. Und das ist ganz klar das Ziel, das möglichst bald dann anzupeilen und zu realisieren.
0: Wunderbar, vielen Dank an Daniel Koch, ähm, den Sportdirektor der Neu-Ulm-Spartans und am Sonntag in neu im Mutenhölzl gibt's das erste Saisonspiel der verkürzten Bavarian Bowl Series der Neu-Ulm-Spartans. Ich bin Patrick Rebin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.